0: Então, Filipenses, capítulo 1, versículos 12, 13 e 14, é o texto que eu quero compartilhar com você essa noite. Diz assim, ó. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Bom, é, só para dar um pouquinho de contexto, né, porque esses versos parecem soltos, é, mas você já sabe, você tem ouvido, inclusive, nos últimos meses, muito sobre a questão da carta aos filipenses. Uh, cartas filipenses é uma das cartas chamadas de cartas da prisão uma das cartas que Paulo escreve quando estava preso né? a, a discussão de onde ele estava preso, exatamente quando escreve filipenses, é, nos parece que era em Roma, já que ele fala do pretório, né? ou, ou, ou ele fala da residência oficial do governador romano, porém é, é uma das cartas que ele escreve enquanto preso Paulo quando escreve Filipenses, preso e sofrendo todas as eh, situações que envolviam estar preso no Império Romano, de forma muito diferente de estar preso hoje, que já não é uma circunstância e uma situação fácil nem agradável, você imagine num momento onde nenhum tipo de direito humano era eh, valorizado, era respeitado, era sequer eh, dado atenção para essa questão dos direitos humanos. Então Paulo está preso e ele escreve essa carta aos filipenses. E essa carta fica conhecida no meio da igreja, ao longo da história, como a carta da alegria. Porque Paulo, mesmo estando preso, fala o tempo todo sobre a alegria, sobre o motivo da nossa alegria, nos exortando a vivermos alegres, e falando principalmente que a prisão dele não era, em definitivo, uma circunstância que deveria entristecer as pessoas à sua volta. Ao contrário disso, Paulo vai usar a sua prisão como fator motivador para que as pessoas, principalmente os cristãos da cidade de Filipos, para quem essa carta é originalmente escrita, pudessem, é, usar essa circunstância para ter sua alegria renovada. Bom, dito essas coisas, então ele vai dizer, ou ele vai falar aquilo que nós acabamos de ler. Ele começa dizendo o seguinte, ó, quero que saibam, irmãos, ou seja, é minha intenção que vocês compreendam isso. E aí ele vai dizer que aquilo que me aconteceu, o que que aconteceu a Paulo, A sua prisão. O fato dele ter sido levado de instância após instância, é interessante que Paulo vai tendo é, novas instâncias da sua batalha judicial. Ele é preso, e aí, como cidadão romano, ele vai tendo o direito de se apresentar a autoridades superiores, até que então ele apela ao imperador, e aí ele é levado a Roma e levado a Roma ele vai passar esse tempo preso até ter o seu caso julgado pelo próprio imperador. Essa era a circunstância de alguém que pertencia ao Império Romano, ele era cidadão romano, apesar de ser judeu, ele tinha cidadania romana, e por ter cidadania romana ele tinha esse direito de apelar a instâncias Superiores. E aqui ele já está chegando na última instância, que era o próprio imperador. E ele diz, olha, eu quero que vocês saibam que toda essa minha batalha judicial, sendo preso e, e sendo levado instância após instância a apresentar o meu caso, e sempre tendo prejuízo nisso e precisando apelar a instâncias superiores. Então é isso que aconteceu a Paulo. Quero que saiba que o que me aconteceu, minha prisão e minha não condição de ser liberto, ao contrário, precisar continuar apelando para outras instâncias, tem, ao contrário do que se poderia pensar, do que todos devem estar pensando, do que qualquer um imaginaria, servido para o progresso do Evangelho. E aqui tem um primeiro ponto fundamental que que Paulo está ensinando para a igreja de Filipos. Ele está dizendo, olha, a minha prisão não tem servido para eliminar a minha motivação ou para aprisionar o Evangelho. Ao contrário, tem servido para o progresso do Evangelho. E Paulo está nos apresentando um princípio absurdamente valioso, que ainda que nós estejamos presos, e claro que aqui era uma prisão literal, mas muitas coisas nos prendem, é, muitas circunstâncias, muitas realidades nos prendem, ainda que nós estejamos presos. O Evangelho de Cristo nunca está preso. Deus usa todas as circunstâncias pelas quais nós passamos para fazer com que o Evangelho seja proclamado a todas as pessoas. O que Paulo está dizendo aqui é, ainda que eu esteja preso, o evangelho é livre, o evangelho está livre. E a minha prisão, que poderia ser, ao olhar natural das pessoas ao meu redor, motivo de tristeza e de recuo na pregação do evangelho, está servindo para, ao contrário disso, levar o evangelho e fazer o evangelho ainda mais conhecido. O que Paulo está querendo nos dizer aqui, irmãos, é que não importam quais circunstâncias nós vivamos, Deus sempre continuará levando o Evangelho às pessoas. Não importa se nós estamos numa circunstância, não importa se nós estamos numa situação favorável, se estamos até mesmo livres para que o Evangelho seja pregado. Nada pode impedir o evangelho de ser proclamado a todas as nações. Isso é algo que nós devemos ter em nossa mente, irmãos. Porque senão nosso pensamento se torna humanista. Nós dependemos de circunstâncias, nós dependemos eh, de uma série de estruturas e realidades para acreditar que aí então o evangelho pode ser proclamado. E o que Paulo está dizendo é que ao contrário disso, até mesmo quando ele estava preso, e aí todos poderiam dizer, bom, agora acabou a proclamação do evangelho, porque Paulo está preso, como é que ele vai pregar o evangelho se ele está preso? E ele está dizendo que a sua prisão serviu para, ao contrário do que todos pensariam, fazer com que o evangelho progredisse, fosse levado ainda mais adiante a pessoas que nunca tinham ouvido, que nunca tinham sido impactadas pelo evangelho, que nunca tinham sido tocadas pelo evangelho. Agora vamos trazer isso para nós, irmãos. O que, que isso significa para a nossa vida? Talvez você esteja pensando aí, bom, mas eu não estou preso. Mas essa prisão de Paulo, e se nós fôssemos trazer isso para uma realidade da nossa vida, ela pode ser facilmente é, comparada a grandes adversidades que nós enfrentamos. A grandes circunstâncias adversas que muitas vezes nós somos inseridos. Às vezes nós estamos em situações que são verdadeiras prisões emocionais, mentais, financeiras, de mobilidade. Às vezes nós estamos presos. Às vezes nós não temos dinheiro para absolutamente nada. E ainda que a gente quisesse fazer alguma coisa, a gente não pode. Às vezes nós não temos é, saúde para fazer absolutamente nada, ainda que nós quiséssemos. Às vezes nós não temos condições de fazer aquilo que nós gostaríamos, ou seja, nós sempre podemos estar envolvidos em circunstâncias que são para nós verdadeiras prisões no servir a Deus. E o que Paulo está dizendo é que nós deveríamos nos lembrar que Deus em seu governo soberano não permite que absolutamente nada impeça o evangelho de ser proclamado. O evangelho será proclamado, mesmo diante de todas as nossas adversidades. E mais do que isso, nós deveríamos olhar para essas adversidades, não como um impeditivo para o serviço, mas como uma oportunidade para que Deus nos use de uma maneira única. Para que o evangelho fosse pregado na prisão, Deus precisava de um preso. Deus não precisava de uma pessoa que estava do lado de fora, sem nenhum tipo de envolvimento, sem nenhum acesso. Talvez hoje quem esteja do lado de fora tenha algum acesso e tenha algum acesso. Naquele momento não tinha, até em muitas circunstâncias visitas eram proibidas. As pessoas muitas vezes ficavam é, em masmorras, como nós vemos o próprio é, Paulo passando por uma circunstância dessa com Silas, onde ele estava é, numa masmorra interior, ou seja, num buraco escuro, úmido e acorrentado. Como é que você vai... Levar o evangelho a essa circunstância. Mas Deus precisava levar o evangelho a aquela circunstância. Como precisava, em Atos, nessa circunstância que eu estou falando sobre Paulo e Silas, levar ao carcereiro e à sua família que ele desejava salvar. E para isso Paulo e Silas são presos. Para isso Paulo é preso aqui. As instâncias inferiores não vão resolvendo o caso dele... Não é porque o caso era muito difícil, não é porque Paulo era culpado, mas porque Deus queria levá-lo a instâncias superiores para que aquelas pessoas ouvissem o Evangelho. E se nós fizermos um paralelo com a nossa vida, irmãos, será que nós não estamos deixando de perceber que circunstâncias que Deus está produzindo e permitindo em nossa vida, são circunstâncias que Deus quer usar para que o Evangelho seja proclamado e possa progredir? Será que, de repente, aquela circunstância tão ruim no trabalho, que me limita tanto, não é exatamente a circunstância que Deus precisa para que o Evangelho seja pregado especificamente para determinada pessoa? Será que aquele pipinaço na nossa casa, na nossa família não é exatamente a circunstância que nós precisamos ou que Deus está produzindo para que o Evangelho seja pregado. É essa reflexão que nós temos que fazer, irmãos. Que não existem limitações para que Deus leve o Evangelho adiante. Não existem limitações para que Deus faça com que sua palavra seja proclamada. Até a circunstância... Pior possível para Paulo, pior do que essa circunstância para Paulo, só a morte. Mas nessa pior circunstância que ele estava vivendo, ele chega à conclusão de que o Evangelho está progredindo. E é aqui tem uma grande lição para nós. As nossas adversidades são um instrumento de Deus para tornar a nossa visão mais clara. Às vezes nós não percebemos o que está ao nosso redor. Às vezes nós... Não olhamos com atenção para o que está ao nosso redor, mas quando a adversidade vem, nós começamos a prestar atenção, nós começamos a olhar para a realidade ao nosso redor, nós começamos a perceber o que Deus está fazendo. Nós somos, muitas vezes, insensíveis para a voz do Espírito ao nosso coração. Muitas vezes nós estamos sendo dia após dia, instruídos, ensinados, ministrados sobre determinado assunto, e nós estamos vivendo de forma desatenta, de forma desapercebida, de forma descompromissada, até que a tribulação vem. E aí a gente começa a perceber aquilo tudo que Deus estava tentando falar conosco. O que Paulo está dizendo aqui é, olha, eu entendi, ao contrário do que qualquer um me explicaria, eu entendi que não há uma limitação para a pregação do evangelho por causa da minha prisão. Eu aprendi mais do que isso, minha visão se tornou tão clara que eu percebi que Deus está usando a minha prisão exatamente para cumprir os seus propósitos. E a gente não gosta disso, o que a gente gosta é que Deus use as nossas vitórias para cumprir os seus propósitos, não as nossas derrotas. Não as nossas frustrações, não as nossas lutas, não as nossas dificuldades. Mas o ensino desse texto é exatamente esse. Deus vai usar cada uma das suas tribulações para cumprir os propósitos que ele tem através de você. É difícil dizer amém para isso, não é? É muito mais fácil dizer amém para que Deus vai te prosperar, para que todos vejam que Deus cuida dos filhos dele. Aí você ia baixéias e amém e labaxúrias para todos os lados. Mas quando a gente fala que o que você precisa não é de mais uma vitória, mas talvez seja de uma bela de uma prisão para que o evangelho seja proclamado para quem está preso junto com você, aí o amém fica mais difícil. Aí o amém não é tão espontâneo, o amém não é tão agradável. Mas esse é o ensino do texto. Paulo está dizendo, irmãos, eu quero que vocês saibam que a minha prisão não está aprisionando o evangelho junto comigo. Que a minha prisão não está produzindo na minha vida, nem no reino de Deus, nenhuma limitação. Ao contrário disso... É exatamente o que me aconteceu, é exatamente a minha prisão, é exatamente a minha tribulação que Deus está usando como instrumento para que o evangelho não somente seja anunciado, mas para que ele prospere. Sua prisão, irmão, serve ao Senhor. Suas lutas, batalhas e adversidades servem ao reino de Deus. E quanto mais rápido você olhar para a sua circunstância, não como um abandono de Deus, não como um desleixo de Deus, não como uma desatenção de Deus para com você, mas como uma ação ativa, própria, estabelecida, é, proposital de Deus sobre a sua vida, para que Ele cumpra propósitos, mais rápido sua visão vai se tornar clara, mais rápido você vai poder perceber que Deus não deixa nenhuma circunstância da sua vida de fora do, dos propósitos que Ele tem para cumprir em você. A segunda coisa que Paulo vai ensinar aqui é o seguinte: ele diz, Olha, como resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio, e aqui ele usa é, a palavra pretório, que era a residência oficial é, do imperador romano, ou do governador romano também, era a mesma palavra, né? não necessariamente só do imperador. E ele vai dizer, como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do governador romano e a todos os demais que eu estou na prisão por causa de Cristo. Por causa da minha prisão, Cristo está sendo conhecido. E todos estão percebendo que o motivo da minha prisão é Cristo. Que eu estou preso porque a minha vida tem sido uma vida de serviço a Cristo. Porque uma vida, minha vida tem sido uma vida de devoção a Cristo, de amor a Cristo, de vida diante de Cristo. Isso está se tornando claro e olha que interessante, Paulo não está falando aqui que o que está acontecendo Luiz, baixa um pouquinho aqui para mim, por favor. O que, o que ele está dizendo é, não é que eu, o testemunho dele está apresentando Cristo, não. A prisão dele está apresentando Cristo. Obrigado. A prisão dele tem apresentado Cristo. Não é outra realidade senão sua própria prisão tem deixado claro a todos aqueles que nunca ouviriam de Cristo de outra forma que ele serve a Cristo e que Cristo é tão valioso a ponto dele de estar preso por Cristo tentando fazer uma transferência eu fico pensando de será que nós estamos mostrando as pessoas ao nosso redor a nossa prisão, ou as prisões que nós vivemos, as tribulações que nós vivemos, que nos prendem, que nos limitam, como consequência da nossa fé? Será que você tem dito assim, olha, eu poderia ter uma vida financeira diferente, mas a minha vida financeira é assim, limitada, segura? Porque eu tenho um compromisso tão sério com o Senhor, que parte daquilo que eu tenho recebido, eu tenho entregue diante do Senhor. Será que nós podemos dizer isso profissionalmente? Olha, eu poderia estar numa outra circunstância profissional. Eu poderia estar trabalhando num outro lugar, eu poderia estar trabalhando de uma outra forma. Eu, mas eu escolhi estar aqui nessa circunstância que me limita. Porque eu não quero que o meu trabalho seja um limitador para a minha fé porque eu amo Cristo, porque eu não quero deixar de cultuar ao Senhor, porque eu não quero deixar de servir ao Senhor, porque eu não quero deixar de viver ao Senhor. Eu escolhi trabalhar dessa forma. Isso é uma limitação, mas é uma limitação, porque eu amo mais a Cristo do que aquilo que eu teria se a limitação não existisse. Olha, eu posso hoje não ter toda a saúde que eu poderia ter, mas a razão de eu não ter toda a saúde é porque eu tenho me gastado no evangelho de Cristo. Porque eu tenho me gastado servindo a Cristo. Porque eu tenho me gastado colocando a minha vida a serviço do reino. É isso que o Paulo está dizendo aqui. Olha, a minha prisão, aquilo que é minha limitação, está mostrando para todo mundo que eu não me importo de estar preso. Porque eu posso ter os meus pés e as minhas mãos aprisionadas, acorrentadas, mas o meu coração sempre será livre. O meu coração ninguém pode aprisionar, porque ele foi liberto pelo poder do Evangelho de Cristo. Então eu posso ter minha saúde, minha família, meus relacionamentos, minhas finanças, minha vida profissional. Tudo isso pode, em algum momento ou em diversos momentos, ser uma espécie de prisão para mim, mas meu coração nunca será. Porque eu ganhei um novo coração. E esse novo coração é um coração que vive para Cristo. E eu não me importo com todos os benefícios que eu teria se eu não estivesse preso. O que eu me importo mesmo é com a realidade de que eu não deixe de ter Cristo Jesus, o nosso Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Está dizendo, irmãos, ficou notório para todo mundo que Cristo para mim é mais valioso do que a minha liberdade. Ficou notório para todo mundo porque eu estou dizendo para todo mundo só sabe por que eu estou preso aqui. Porque Deus quer converter você. Será que você já teve o Zodí de dizer isso para alguém com quem você trabalha? Quando alguém diz para você assim, olha esse trabalho, eu não aguento mais, que trabalho horroroso, que coisa ruim isso aqui. E de repente você vira para essa pessoa e diz, sabe por que eu estou preso nesse trabalho? Porque Deus quer salvar você. Porque Deus quer que o evangelho toque seu coração. Por isso eu estou preso nesse trabalho aqui. É por isso que eu estou aqui nessa circunstância, porque Deus quer salvar você. É assim que Paulo estava pregando lá. Eu estou preso aqui, sabe por quê? Porque vocês nunca ouviriam um pregador. Porque vocês nunca ouviriam alguém que batesse na porta e dissesse, olha, eu quero apresentar Cristo a vocês. Mas como eu estou aqui preso, vocês não têm opção. Vocês têm que me ouvir. Como a gente está preso juntos aqui, ou você trabalhando ainda, que os guardas estivessem trabalhando, e eu aqui preso, nós nos relacionamos e você vai ficar sabendo que a minha prisão não me incomoda mais do que o fato de você não ter Cristo na sua vida. Ah, que coisa bela para a gente pregar para as pessoas à nossa volta. Que coisa bela para a gente talvez dizer na nossa festa de Natal, quando a tia chata disser, não aguento essas festas de família, e você pode dizer, sabe por que nós temos essa festa de família? Sabe por que ela nos perturba tanto? Porque Deus quer que Cristo entre em sua vida. Sabe por que eu estou aqui? Você está reclamando. Talvez você diga isso para sua tia. Você está reclamando de estar aqui. Mas sabe por que eu estou aqui? Porque não me importa estar nessa prisão. Porque muito mais valioso para mim é estar aqui com você, dizendo para você que Deus quer te salvar. A gente perdeu isso, irmãos. Sabe como é que a gente fica hoje? A gente prega o evangelho mais ou menos assim. Olha, eu não falo nada. Porque eu não quero ser inconveniente. Se de repente alguém fizer alguma pergunta... Eu respondo, mas você não, como você, eu, aqueles crente chato de antigamente que só vivia pregando evangelho? É por isso que você está preso, Mané, porque você não prega. Lê o resto que Paulo diz, ele diz: Sabe do que eu tenho certeza? Eu vou ser livre, porque eu não estou preso por outra razão senão para cumprir a missão que Deus me deu de pregar para essas pessoas. E quando eu acabar de pregar para essas pessoas, sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou ser liberto. É esse pensamento que você tem que ter. Essas circunstâncias todas, essas adversidades todas, deixam de existir quando a gente cumpre a missão de pregar o evangelho para todas as pessoas com quem Deus nos aprisionou. Versículo 14 diz assim, e os irmãos, e aí Paulo está continuando, perdão, deixa eu só botar aqui no 13. Ele diz, olha, os demais, é, ficou evidente a todos do palácio, aos demais que estou na prisão por causa de Cristo. E ele diz, e os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Como é que alguém poderia ficar motivado pela sua prisão? Pare para pensar, vamos imaginar, imagine você aí qual é a sua prisão hoje, onde você está preso, em que lugar você está preso. E aí, imagine se o irmão que está do seu lado aí, não precisa virar e falar nada para ele não, porque você não é papagaio, mas o irmão que está do seu lado, imagine esse irmão que está do seu lado, se ele está sendo motivado ou desmotivado pela sua prisão. Será que ele está sendo motivado ou será que ele está sendo desmotivado pela sua prisão? Será que quando você fala sobre o seu serviço ao Senhor para alguém, esse alguém diz, rapaz, eu quero ministério, eu quero servir ao Senhor. Ele diz, Deus, me livre desse negócio. Eu nunca esqueço de uma irmã que nós tivemos numa das igrejas onde nós passamos, que essa irmã tinha um filho de 10 para 11 anos de idade e... Esse menino começou a ser discipulado e esse menino amava o Senhor, era um menino interessadíssimo, e um menino que queria crescer, que queria. E um dia eu cheguei para essa mãe e disse, mãe, eu quero te pedir permissão para investir na vida desse menino, porque esse menino vai ser um missionário do Senhor. Deus me livre, pastor, sai com essa maldição para lá. Foi isso que ela falou. Você imagina se isso motivou ou desmotivou o menino, né? Você imagina que o menino não seja um missionário hoje. Mas, às vezes, as nossas prisões estão desmotivando quem está do nosso lado. E o que Paulo está dizendo aqui é que os irmãos, motivados por sua prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. O que será que fez essas pessoas se animarem com a prisão de Paulo? Só tem, claro que Paulo depois vai explicar aqui, vai dizer que alguns desses é até por inveja, do tipo assim, agora que Paulo está preso eu vou fazer meu nome. Né? Isso aconteceu também. Mas esse não é o cerne daquilo que Paulo está dizendo. O cerne do que Paulo está dizendo é que muitas pessoas estão vendo que eu estou preso, mas eu estou em paz. Muitas pessoas estão vendo que eu estou preso, mas que eu estou feliz. Muitas pessoas estão vendo que eu estou preso, mas eu estou satisfeito no Senhor. Isso é um desafio gigantesco para nós, irmãos. Nós permanecermos satisfeitos no Senhor nos momentos de maiores lutas da nossa vida. Permanecermos felizes, como nós conversamos semana passada, exultamos com alegria indizível pelo fato de que o Senhor está cuidando de nós. Esse é um grande desafio, um desafio que Paulo, pela graça do Senhor, venceu. O desafio de, no meio da sua prisão, conseguir motivar quem estava ao seu lado. E Paulo faz isso quando ele demonstra que aquela prisão, ele demonstra a consciência de que aquela prisão fazia parte do propósito de Deus. Quando ele diz para quem está do seu lado, por que você está triste com a minha prisão? Deus precisava de um missionário preso para pregar aos presos, para pregar aos guardas, para pregar aqueles que servem aqui dentro da cadeia. Deus precisava de um missionário aqui dentro. E a única forma do missionário entrar aqui era preso. Então, por que você está triste com a minha prisão? Se alegre. Deus não está poupando esforços para que o seu evangelho seja anunciado a todos. Deus não está escolhendo pessoas pelo que elas são, pelo dinheiro que elas têm, pela condição social delas. Não, Deus está escolhendo pessoas pela sua soberania. E tem gente para ser salva dentro dessa prisão que ninguém dá valor. E Deus precisava do missionário. Por isso eu estou preso. E as pessoas ouviam. Opa, a minha prisão então... É instrumento de Deus, é ação de Deus, é Deus usando a realidade para pregar o Evangelho, por isso, no meio da minha prisão, com mais é, destemor, ou como ele diz aqui, determinação e destemor, eu vou pregar também. E as pessoas saíram para as suas próprias prisões, claro que não literais, para pregar o Evangelho. Só que agora eles não só chegavam lá e diziam assim, olha, Jesus morreu e quer salvar você. Jesus te ama e eu também. Eles não falavam só isso. Eles diziam, olha, sabe por que a gente está preso junto aqui? Sabe por que a gente está ralando junto aqui? Sabe por que a gente está passando por essa situação junto aqui? Sabe por que a gente está tendo que comer arroz com passas de novo juntos aqui? Porque Deus quer salvar você. Isso era o destemor, essa era a motivação, essa era a ousadia. Sabe por que você está passando por tudo isso? Porque Deus quer salvar pessoas no meio da sua prisão. E aí as pessoas se sentiram motivados. Agora vamos voltar para o irmão que está do seu lado. Ele tem ouvido isso de você? Ele tem percebido isso de você? Ou será que o seu lamento pelas lutas, dificuldades e prisões que você tem, tem sido desânimo para quem está do seu lado. O Evangelho é imparável, se é que existe essa palavra. Nada pode aprisionar o Evangelho de Deus. Nada pode impedir o Evangelho de Deus de avançar. E saber disso não muda nada em nossa vida. O que muda em nossa vida é saber que Deus quer que esse evangelho não seja parado. E para que esse evangelho não seja parado, Deus quer usar as nossas prisões para a proclamação do evangelho. O cerne de tudo isso que Paulo está dizendo, são só três versos que eu estou compartilhando com você. Seria muito valioso se nós pudéssemos olhar todo o contexto, se de repente você mesmo pudesse ler todo o capítulo, todo o contexto do que Paulo fala e continua dizendo mas, em essência, o que Paulo está dizendo aqui é nenhuma das minhas tribulações é à toa. Essa é a grande aplicação para a nossa vida. Nenhuma das suas tribulações é à toa. Nenhuma delas é coincidência. Nenhuma delas é por acaso. Nenhuma delas é sem propósito. Nenhuma delas é ação exclusiva dos homens. Todas as nossas tribulações têm por trás as digitais do Senhor. Porque essas nossas tribulações, apesar de não serem aquilo que nós gostamos, e talvez nem seja aquilo que você se propôs a ouvir essa noite, né? talvez você tenha se proposto a ouvir, olha, eu vou para lá hoje, porque eu preciso de ouvir uma palavra de ânimo, porque eu não aguento mais as minhas tribulações. Eis a palavra de ânimo, você vai continuar no meio das suas tribulações, até Deus cumprir todo o propósito que ele tem para ela. Ah, que falso, miserável. <risos> Ai, irmãos. Que seja profético, né? O nosso amém, o nosso glória a Deus. Sabe, irmãos, isso não é uma apologia à tribulação, não é uma tentativa de fazer você amar a sua tribulação, mas é um descortinar do texto que nos mostra que a nossa tribulação tem propósito. Deus nos permite viver as nossas grandes lutas e dores, as nossas prisões, para que pessoas ao nosso redor ouçam do evangelho de Deus, ouçam que Cristo é mais valioso do que nossa liberdade, ouçam que Cristo é mais importante do que estar confortável. E a partir de ouvir essas coisas, eles vão poder conhecer um Cristo que é tão poderoso, que faz aquilo que é mais impossível, que é mais difícil em toda a história, fazer alguém abrir mão do seu próprio conforto, da sua própria vida, em prol do evangelho de Deus. Uma outra aplicação para a gente não esquecer e deixar isso guardado, é que o nosso conforto, e eu tenho falado isso e falei isso muitas vezes, nunca será a prioridade da ação de Deus. A prioridade da ação de Deus. Aliás, Paulo diz isso mais, de forma mais bela do que eu poderia dizer, então vou usar o texto dele. Ele diz, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E eu sei que talvez você já tenha se alegrado demais nesse texto, dizendo, tudo contribui para o meu bem. Mas eu preciso te lembrar que o único bem verdadeiro para o ser humano é Jesus Cristo então todas as coisas contribuem juntamente para que Cristo faça parte da vida daqueles que amam a Deus ou melhorando ainda a compreensão desse texto todas as coisas contribuem juntamente para que nós nos tornemos semelhantes a Jesus através da ação do Espírito de Deus em nós tudo o que Deus faz não é para nossa alegria, conforto ou prazer. Ainda que nós tenhamos pela graça de um Deus bondoso e amoroso, todas essas coisas. Mas todas as ações de Deus são para que Cristo seja entronizado. Para que todo joelho se dobre. Para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E para que ao final de tudo isso, todos nós sejamos semelhantes aquele que é o nosso salvador que Deus nos dê graça para que nós possamos amar mais a Cristo, ao seu evangelho a missão que ele nos concedeu do que qualquer liberdade que nós podemos ter e que nós temos diante de nós que todas essas liberdades se tornem prisões desde que o evangelho seja proclamado, desde que Cristo seja engrandecido, desde que o Pai seja reconhecido como soberano de toda a criação